0: Alors nous sommes le 16 décembre, c'est en principe la deuxième séance de Philo, je dis en principe parce que je vais vous faire un petit, un petit avertissement d'ordre pratique. Marie elle m'a dit euh, que justement elle a fait un, un, un rapprochement entre ce que je vous ai dit la dernière fois, et puis, euh, le problème de savoir, le problème du salut de, de tous les hommes. Je crois que là, je trahis pas. Hein. C'est hein, vrai Bien. Et alors, il euh, est évident que la question du salut n'est plus une question purement philosophique. Ce qui bien justement que nous aurons du mal à ne pas piété plus ou moins, et dans votre esprit il est évident que la distinction et l'unité à la fois, car il y a distinction et unité entre la philosophie et la révélation chrétienne. c'est pas la même chose, et cependant c'est harmonie, harmonieux, harmonieux, mais il est évident qu'au début, là vous êtes euh, au, au début de, de, de la philo, vous ne pouvez pas encore bien, avoir clairement présent à l'esprit la distinction entre les deux, de sorte que ça se mélange inévitablement dans votre esprit, c'est la vérité toute entière que vous demandez, que vous attendez, et que vous espérez que, que, que je vous donne, euh, avec cette confiance plus forte que je ne le pensais, et qui est une donnée nouvelle pour moi. C'est donc la vérité toute entière, philosophique et religieuse. Disons religieuse pour ne pas dire théologique, mais c'est la même chose. Théologique ou religieux, c'est la même chose. C'est religieux élaboré avec des moyens philosophiques. La théologie, c'est ça. C'est la vérité religieuse utilisant les outils, les, 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 la, la technique de la philosophie et aussi les, les, certaines lumières de la philosophie que, par ailleurs, la vérité religieuse permet de découvrir ça. Je vous en reparlerai. Bien. Alors, dans votre esprit, c'est un peu tout ça à la fois, ça se mélange un peu, ça ne va pas se distinguer immédiatement. Et précisément parce que, malgré tout, le plus important, c'est tout de même la vérité religieuse, je ne peux pas l'ignorer complètement, délibérément, dès le départ, dès maintenant, surtout quand je vois qu'une une affirmation comme celle, je ne sais plus ce que je vous ai dit la première fois, enfin, dans mon esprit, c'était une préparation à la filo. Et tout de suite, Marie au moins, et probablement les, les deux autres, ont réagi, dans le sens de certaines questions qui sont d'ordre religieux comme celle du salut donc je vois bien que je ne peux pas faire l'idiot et avoir d'ignorer l'impact que ça peut avoir même par rapport aux questions religieuses et je, 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 je n'espérais pas trop répondre à Marie dans l'immédiat quand elle m'a dit euh, tout, tout, tous les chemins ne se valent pas c'est ce que vous nous avez dit et elle a raison c'est ce que j'ai dit Il a pas doute, tous les chemins ne se valent pas d'où euh, on ne peut pas dire qu'on se sauve pareil, sans problème, dans n'importe quelle tradition religieuse ou philosophique. Et, et en un sens, il y a du vrai, mais je me, suis, je me trouve obligé de lancer, de nuancer un plan alors qui va être peut-être pendant toute la séance d'ordre religieux plus que purement philosophique, je m'en excuse, et qui va préparer les voies à un éventuel catéchisme, je m'en re-excuse. Parce que ce même, c'est grave, je peux pas Aller plus loin sans avoir... Euh, voyant que j'ai provoqué une réaction pareille et, et soulevé une question pareille, je ne peux pas passer outre. J'ai eu peur d'être obligé de passer outre parce que j'ai eu peur que pour répondre à la question de Marie, euh, il me faille des séances et des séances. Et puis euh, j'ai eu la chance, si vous voulez, d'entrevoir de, une réponse qui nous prendra peut-être toute la séance, mais pas, pas deux, mais une, qui euh, reste un monde et qui justement demandera à être développée dans le catéchisme si je le fais mais je ne je, je sais pas si je le développe c'est fini, il n'y aura plus de philo bon, je ne le développerai donc pas en philo mais je vais vous le dire avant de continuer la philo parce que euh, c'est trop grave bien donc un sens c'est vrai que toutes les traditions ne se valent pas même pour le salut de l'homme et puis Marie a mélangé ça à une autre question très voisine mais pas tout à fait la même disant euh, tel prêtre que je ne nommerai pas, mais que, dont vous connaissez le nom, nous a dit qu'avec de la bonne volonté on arrive à tout, et qu'il suffit de la bonne volonté, que n'importe quel homme de bonne volonté Non. Alors c'est ça que Marie a mélangé deux choses. Dans quelque tradition qu'il soit, quelle que soit sa religion, quelle que soient ses convictions, quelle que soit sa foi, quelle que soit son incroyance éventuelle, nous, la bonne volonté est sauvée. Alors, en gros, c'est cette opinion-là qui a un peu scandalisé Marie. Et c'est là que j'ai vu qu'il fallait que je fasse très attention parce que ça prouve qu'elle fait confiance à des choses qui ne sont pas admises du, de l'opinion courante aujourd'hui et que j'essaie d'enseigner, mais qu'alors il faut bien comprendre. Elle a réagi contre ça, puis elle a réagi en même temps contre quelque chose d'un petit peu différent, à savoir que même à l'intérieur de la tradition chrétienne, on peut être tenté de dire, à cause de la miséricorde, « Bonne volonté, pan, paf, ça y est, salut, pas besoin de s'en faire. Euh, trop commode, m'a dit Marie. C'est deux, ces deux notions un petit peu distinctes, deux problèmes un peu distincts. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Le problème de savoir si ça n'a pas d'importance d'être dans une tradition, pourvu qu'on ait bonne volonté. Et puis même à l'intérieur de la tradition chrétienne, euh, bonne volonté, bonne volonté. Si on, se, euh, Marie dit si on se l'a dit textuellement, si on se moque de Dieu toute sa vie et de toute morale, et puis qu'au dernier moment, bah voilà, bonne volonté, euh, trop commode. Hein Bien. Euh, C'est deux questions un petit peu distinctes, quoi que vous voyez. Là, je vous donne un exemple, justement, de choses qu'il faut savoir apprendre à distinguer pour, pour, les, pour les harmoniser ensuite. Et je vais essayer de répondre aux deux à la fois, d'ailleurs. Comment je vais faire je, je sais ce que je veux dire, mais je ne sais pas encore très bien comment je vais le dire. Euh, je vais aller tout de suite à, au, au cœur de, de l'intuition que j'ai que j'ai épigeonné, si je peux dire, épinglé en me réveillant ce matin, parce que c'est souvent au réveil que ça me vient, parce que premier abord, au premier rabord, quand Marie m'a dit « la bonne volonté, ça suffit pas euh, », j'ai été gêné, je me suis dit « qu'est-ce que je m'en vais lui dire ?» Elle soulève une question très très profonde, très grave, qui demanderait des nuances, et c'est ce que je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit ah, « oui, c'est vrai, peut-être, enfin, ça demanderait des nuances, puis je savais pas trop quelles nuances » Et aujourd'hui, ce matin, alors je peux quand même aller un peu plus loin, et ça m'est venu, ça m'a éclairé tout de suite, et ça va nous entraîner assez loin. C'est vrai, en un sens, la bonne volonté ne suffit pas. Ce qui est essentiel pour le salut, c'est ce que j'appellerais l'illumination du cœur. Alors là, oui, et une illumination qui coûte cher, effectivement, et qui ne coûte pas seulement ce que Marie a appelé, la bonne volonté au sens confortable du mot, je vois très bien ce qu'il voulait dire. Il y a une certaine bonne volonté confortable euh, qui ne suffit pas, parce que pour être sauvé, il faut avoir le cœur illuminé. Et pour que ce cœur soit illuminé, pratiquement, étant donné la condition humaine, ça, ça relève du catéchisme plus que de la philo, il faut avoir le cœur déchiré. S'il n'a pas été déchiré par euh, la lumière, justement, et l'amour, eh bien, il ne sera pas illuminé. Et s'il n'est pas illuminé, ben, c'est vrai, il ne sera pas sauvé. Ah, je suis d'accord. Autrement dit, il y a bonne volonté et bonne volonté. Il y a une volonté toute, toute bonne volonté est un peu confortable, c est, c est, c est, mais il y a des bonnes volontés qui, tout en étant confortables, restent ouvertes, accueillantes, disponibles à l'éventualité d'un déchirement du cœur qui prépare l'illumination du cœur. À ce moment-là, cette bonne volonté, en effet, est suffisante pour nous sauver parce que elle ne résistera pas au déchirement que Dieu va nous demander pour illuminer notre cœur au moins à la fin de notre vie et nous sauver. Dieu ne peut pas nous sauver avec toute sa miséricorde qui cependant est offerte à tous ça je suis obligé de le maintenir avec l'église actuelle et selon la grande tradition chrétienne Dieu veut sauver que tous les hommes soient sauvés il fait tout ce qu'il peut pour ça dans quelque tradition qu'il soit de sorte que Marie pourra reposer la question alors à quoi bon être chrétien C'est, elle la reposera à nouveau au frais on verra plutôt ça au catéchisme Ça, ça je suis d'accord euh, je vais d'ailleurs en dire deux mots de ce matin quand même mais enfin je ne peux pas tout dire à la fois donc Dieu cherche à sauver tous les hommes, et la grande condition pour qu'ils soient effect effectivement et efficacement sauvés, c'est que leur bonne volonté aille jusqu'à se laisser déchirer le cœur, et je dis le cœur, suffisamment pour que ce cœur soit illuminé. Alors ils seront sauvés. Voilà. Alors, là-dessus, je vais prendre deux exemples opposés qui vont mieux préciser ce que je veux dire. L'exemple des pharisiens, et de leur prolongement en terre chrétienne, car il y a des pharisiens en terre chrétienne, le pharisaïsme est un mystère juif d'abord, mais chrétien ensuite. Alors, il y a donc des gens qui se laissent éclairer l'intelligence par la révélation, et qui ne se laissent pas déchirer le cœur, ni illuminer le cœur, car ces gens-là risquent toujours de devenir des pharisiens, soit chez les juifs, soit chez les chrétiens, et le résultat est toujours le même, c'est que, ils rejettent le Sauveur, ils rejettent le Messie, ils rejettent le Saint-Esprit, ils rejettent l'amour, et par conséquent, s'ils ne changent pas, s'ils ne cessent pas d'être des pharisiens, ils ne seront pas sauvés. Et ceci malgré la révélation chrétienne. Jusque-là, malgré la révélation juive, bien sûr, mais aussi malgré la révélation chrétienne, car à l'intérieur du christianisme, ben, il y a beaucoup de gens qui ont une attitude euh, qui serait prête à crucifier Jésus-Christ de nouveau s'il se présentait et qui le crucifie éventuellement ou le persécute dans la personne des saints qu'il rencontre. Donc ça, c'est un exemple qui montre que la révélation ne suffit pas, en effet, pour être sauvé, ni la bonne volonté confortable, qui ne s'en fait pas, qui ferme son cœur et qui ne se laisse pas déchirer de façon à être illuminée. Ça, c'est un premier exemple très net où, en effet, je donne acte à Marie que la bonne volonté ne suffit pas. Euh,
1: à tout À ils sont quand même de bonne volonté,
0: ces gens Ils peuvent être de bonne volonté, soi-disant. Ce n'est pas la vraie bonne volonté. Ah, ben, la bonne volonté, euh, c'est... La bonne volonté à quoi La bonne volonté qui consiste à dire, ben, moi, je suis de bonne volonté, je veux faire le bien, mais qui n'est pas prête à subir un événement assez redoutable qui s'appelle le déchirement du cœur et le bouleversement qui permet d'avoir le cœur éclairé, ben, ça ne suffit pas. C'est une bonne volonté, mais c'est une bonne volonté onéreuse. Pas la bonne volonté de quelqu'un qui dit bonjour bonne volonté mais qui devant la grande aventure de l'amour n'est pas prêt à dira comme Claudel, esprit saint n'entrez pas je crains les courants d'air mais je suis de bonne volonté, ça risque de coûter très cher à la fin, si on ne change pas il faut qu'un jour ou l'autre on cesse de craindre les courants d'air si la bonne volonté va jusque là, ça va, si elle va pas jusque là ben, cette soi-disant bonne volonté ne suffit pas voilà. Alors ça, c'est un côté de la de l'affaire. L'autre côté, c'est un auteur dont je vous ai peut-être parlé, euh, dont vous avez peut-être entendu parler à propos de son premier livre qui s'appelle L'enfant qui ne pleurait pas. Bien. Marie n'a pas l'air au courant, Marie n'a l'air au courant, Claire. T'es au courant aussi. Ah ben je ne sais pas, moi j'essaie d'interpréter des mimiques, n'est-ce pas? Eh, il y a tout une, un problème de de décodage, n'est-ce pas? Bien. Alors, vous connaissez l'enfant qui ne pleurait pas, vous l'avez lu Oui. Donc, tout de même, plus que bon. Alors, <coughs> il y en a un autre qui est encore <coughs> plus significatif plus, et plus important, au moins aussi dur, mais extraordinaire aussi, qui s'appelle Kevin le Révolté. Et dans les deux cas, bon, ben, vous avez l'exemple de quelqu'un euh, qui est complètement paumé au point de vue intellectuel tradition vaguement protestante, ou je suppose, ou anglicane, puisqu'elle est de milieu anglo-saxon, mais alors complètement paumée, plus ou moins perturbée par les psys, par les doctrines psy, ne sachant plus du tout donner de l'acquis, et ne s'en inquiétant pas, parce que c'est une fille qui réagit uniquement avec son instinct et son cœur. Et alors là, au point de vue du cœur, on ne peut pas douter qu'elle se soit laissée déchirer et par conséquent illuminée. Alors elle fait partie de ces... Prostituée et de ces publicains dont le Christ parle en disant qu'ils entreront dans le royaume des cieux avant nous, parce qu'elle, elle a vraiment bonne volonté, mais elle est dans la purée au point de vue intellectuel. Eh bien ça, c'est... c'est dommage. Comprenez-moi bien. Si vous voulez, l'équivalent éclairé de cette fille-là, c'est Mère Teresa. Mère Teresa a la même folie dans l'amour que cette fille-là, mais cette, cette fille-là a la même folie dans l'amour que Mère Teresa. Elle a la même folie, mais elle n'a pas la doctrine. Elle n'a pas la lumière de la révolution chrétienne, ou elle ne l'a pas comprise. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas du péché là-dedans, mais je dis qu'au total, j'ai confiance dans le salut de cette fille plus que dans le mien et dans le vôtre, parce que je ne peux pas douter de sa bonne volonté efficace à se laisser déchirer le cœur, et par conséquent éclairer le cœur. Son cœur est éclairé plus que le nôtre, j'en suis convaincu. Alors, vous euh, voyez bien comment je réponds à la question de Marie sur les traditions se valent et ne se valent pas elles ne se valent pas en ce sens que la tradition chrétienne est tout de même un appel extraordinairement énergique, le plus énergique de tous, à se laisser déchirer, illuminer et brûler le cœur. Mais il reste qu'il faut encore se laisser faire. Et que si on ne se laisse pas faire, alors là je suis d'accord avec Marie, même la bonne volonté ne suffit pas. Et que inversement, si quelqu'un qui n'a pas reçu le même éclairage soit parce qu'on ne lui a pas dit soit parce que la tradition a été déformée et mal transmise ou, ou qu'un euh, certain orgueil a pu résister contester euh, bêtement euh, et qui fait que la lumière n'est pas entrée dans l'intelligence elle n'a pas reçu cette évidence que vous avez reçue qui est une grande grâce de savoir que ce que je vous dis c'est la vérité Ça, je crois que vraiment c'est une grâce et, mais, mais je maintiens quand même que cette fille à certains égards est plus éclairée que nous tous à, à un autre plan Reste que je souhaiterais, ce qui n'est pas exclu d'ailleurs, si on regarde attentivement ses livres, qu'elle se laisse complètement éclairer comme Mère Teresa, ça viendra peut-être un jour, ou comme le bon larron. Voilà, alors voilà ce que j'avais à vous dire comme avant-propos. Avez-vous tout de même une question importante ou urgente à poser sur ce que je viens de dire Est-ce que ça vous perturbe d'une manière quelconque Si ça vous perturbe à long terme, d'accord, on en reparlera plus tard. Mais à court terme, est-ce que vous pouvez déjà me. Est-ce que quelque chose vous gêne dans ce que j'ai dit Ou vous. ou vous étonne
1: Moi, je comprends pas pourquoi. Euh, les, certaines personnes. Euh, enfin, vous allez me répondre, je pense que c'est un mystère, mais. pourquoi certaines personnes sont éliminées par. Euh, et d'autres pas
0: Ici intervient justement cette fameuse bonne volonté euh, que j'appellerais que plutôt la liberté. -ce pas Ça c'est le mystère de la liberté, c'est un mystère comme tu dis, mais c'est un mystère sur lequel nous avons quand même des précisions. C'est la liberté. Devant euh, une misère humaine, devant un prophète, devant une révélation, devant une invitation, on peut librement fermer son cœur ou ouvrir son cœur. Et toujours jusqu'à la fin, en principe alors si on l'ouvre ben, ça va bien, si on le ferme, ben ça va mal et ça c'est la liberté, voilà d'où vient la différence Marine, je ne sais pas si ça oui, c'est décisif pour oui. ce
1: qui est du principe enfin, là ça m'a complètement euh, extrapolé
0: mais j'y pense parce que c'est un truc on oh, travaille depuis longtemps extrapolons, il faut que oui. ça sorte est, on n'est pas là pour faire des cours oui.
1: c'était le, le péché contre le Saint-Esprit ah oui. Euh, J'en ai discuté l'autre jour à la maison et on n'était pas d'accord. Moi non plus, je ne sais pas Parce ce que, que c'est. Les parents disaient qu'une fois qu'on l'avait connu, sur la terre, Dieu pouvait nous sauver. Oui. Et moi, je, 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 je n'arrive pas à comprendre. Bon,
0: alors, c'est simple si j'ose dire, n'est-ce pas ça, ça vient à dire ceci, c'est que euh, tant que l'homme reste vulnérable à la miséricorde, Dieu peut le sauver. Euh, en principe. Mais euh, ce que le Christ semble dire, c'est qu'il y a certains péchés qui rendent définitivement bouchés par notre faute, par la faute de notre liberté, à l'invitation de la miséricorde. Alors si quelqu'un s'est mis dans une situation telle que, comme les anges, pratiquement il ne peut plus être touché par la misère et la miséricorde, alors effectivement, Dieu peut offrir sa miséricorde, il ne sera pas sauvé, puisque par, par hypothèse, il fermera son cœur. C'est ce que semble dire le Christ, je ne sais pas. Si c'est bien ça que le Christ a voulu dire, mais en tous les cas, si, si le cas se présente de quelqu'un qui ferme son cœur, qui l'endurcit définitivement contre tous les appels de la miséricorde, ben, effectivement, il ne sera pas sauvé. Voilà. Donc,
1: euh, il peut arriver sur terre qu'il n'y ait plus aucune
0: chance que... Aucune chance. Il faut s'entendre. C'est toujours la même chose. Je ne crois pas que sur terre, Dieu se lasse d'offrir sa miséricorde. Et que le miracle de quelqu'un qui se laisse toucher par la miséricorde soit rigoureusement impossible ça revient à dire que tant que quelqu'un ne s'est pas définitivement fermé il n'a pas commis le péché de votre Saint-Esprit je dirais presque vous savez peut se ben, de... le texte du, de l'évangile semble le laisser entendre mais une question reste ouverte sur laquelle si tu veux nous ne trancherons pas définitivement ce matin <rire> Bien.
1: j'aurais une chose à demander à, à Marie parce que j'ai pas bien compris sa,
0: sa question mais eh ben, il y en a deux comme j'ai dit.
1: Oui, j'ai eu l'impression qu'elle demandait mais pourquoi est-ce que certaines personnes dans le fond comme elle naissent à l'intérieur mmh. de la vraie tradition et puis d'autres non. Non c'est pas, si. pas sa question. Non euh... ah,
0: c'est pas bah, sa question. Pas... Ah Barino.
1: Ah Barino. De Barino. Oui. J'ai eu l'impression que c'était ça sa question. Oui
0: aussi. Oui. Ah bah tu l'as pas dit ça alors. Mais je n'arrivais pas. Elle elle m'a parlé plutôt du péché dans le Saint. esprit elle. Non après parce ah... que avant avez... vous avez répondu sur la liberté. Ah non, oui, moi je pensais qu'elle qu qu me posait surtout la question de savoir pourquoi on se laisse déchirer le cœur ou pas, ce qui se fait en, dans toutes les traditions, je l'ai dit texto.
1: Ah non, moi j'ai eu l'impression qu'elle demandait autre chose alors qu'elle demandait pourquoi certains, ah. alors, par exemple comme, comme nous, naissent tout de suite dans la tradition, et d'autres ont un autre chemin.
0: Effectivement, ça. ça, ça relève du caté, parce que parce qu'il y a un fait massif qui est plus, plus, plus qui est tellement massif qu'effectivement, là, je transforme ta question, mais alors je, je montre que qu'elle est les énorme, qu'on ne peut pas la, la résoudre comme ça, à la légère, c'est que euh, la tradition chrétienne parle des derniers temps à propos de l'Évangile et la science nous apprend que ces derniers temps risque en effet d'être vraiment les derniers puisqu'il y a peut-être eu, un, pour certains, un million d'années de vie humaine au moins cent mille, en tout cas, avant Abraham et Jésus-Christ, qui, 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 qui est pratiquement, dans, à une échelle pareille, se catapulte à deux mille ans près, on n'en est plus là, hein? bien. Alors si c'est ça, la question devient, pourquoi Dieu a tellement attendu, avant de, de, de nous donner la révélation ultime judéo-chrétienne. Et alors ça, c'est une question qui ne concerne absolument pas ni la philosophie, ni même le petit préambule que je fais ce matin, qui consiste simplement à dire, effectivement, on ne pourra pas faire d'économie de ces questions religieuses parce qu'elles vous, elles vous intéressent et vous travaillent trop pour que je puisse faire l'impasse dessus. Ce que, je, ce que je fais en philosophie, et ça, c'est, ça répond à ça, vous allez être au milieu de gens paumés, vous le sentez déjà, oui. bon, enténébrés, à un hein, degré inouï et dangereux, alors, je voudrais essayer de vous dégager de ces ténèbres-là, mais je tiens à vous dire d'avance qu'en effet, ça ne suffit pas, d'une part, et que d'une autre part, et d'une certaine façon, ce n'est pas complètement nécessaire, en ce sens que si quelqu'un comme la fille dont je viens de parler, à l'intérieur de ces ténèbres qui vous entourent, se laisse déchirer le cœur plus que vous, elle ben, sera plus avancé vers Dieu. Voilà, j'ai voulu vous prévenir d'avance, avant de, de, de lutter contre ce mal terrible qui vous menace, qui menace vos intelligences, de, de, des ténèbres environnantes... De, et qui sont bien pires que les ténèbres du paganisme africain, par exemple. Les Ténèbres occidentales, c'est quand même bien pire.
1: Mais ce que vous avez dit justement sur euh, cette fille et sur euh, ah. avant sur le péché contre le Saint-Esprit.
0: Ah, je n'ai pas parlé moi du péché contre le Saint-Esprit. Non,
1: non, Saint non. Vous m'avez <rire> bien entendu. Non, non, c'est moi. Ouais, ouais.
0: ouais, ouais.
1: Euh, en fait, ça, ça reprend une autre question beaucoup plus, plus importante, mais ça, je crois que c'est aussi plus au du. Du caté, c'est sur, sur la conversion parce que. En effet. Euh, moi, je sais que c'est quelque chose contre lequel je lutte, mais je crois que j'ai pas encore les éléments vraiment pour y arriver.
0: Tu luttes contre quoi C'est
1: que justement, j'ai souvent l'impression que c'est pratiquement impossible. La conversion. Oui. Et, et vraiment, je me dis mais non, c'est pas possible. Euh, ah bah ça c'est. inexorable que tout...
0: C'est dit dans l'Évangile avec un grand danger d'hérésie, tu, tu, tu es tout près de la vérité, tu es même en plein dans la vérité et tu es en péril d'hérésie comme tous les gens qui sont en plein dans la vérité. Alors là, la vérité c'est que nul ne vient à moi si mon père ne tire, sans une grâce dite de conversion et qu'il faut demander et que tu peux toujours demander, eh ben effectivement, tu ne convertiras pas. Et l'hérésie, c'est de dire, bon, il ben, y en a qui sont prédestinés à ne jamais se convertir, prédestinés au péché, et d'autres qui sont prédestinés au salut, ça, c'est une hérésie épouvantable. Mmh. Alors, tu vois que tu es, oh, ça, ce sont ces vérités qui sont sur un fil de, de rasoir. Mmh. Non, alors, voyez comme il est très difficile de ne pas pénétrer dans la, dans la vie religieuse, et cependant, il faut tout de même essayer de parler de philo. Alors, maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vais tout de même dire une chose. Qui va peut-être nous prendre un certain temps. Là, la... tout est parti. Je vous ai dit, du... tout est parti dans, dans, dans ce que je vais vous offrir. D'une part de Socrate, des pré-socratiques, mais, mais surtout de Socrate, bien sûr, et d'autre part des Juifs. Car la... même la philosophie que je vais vous offrir, pour des raisons que je vous expliquerai, avait besoin, pour se mettre en place, de la révélation judéo-chrétienne. Ça, c'est indiscutable. Euh, je vous entendrai une preuve très précise à propos de la doctrine du créateur Socrate, Platon, Aristote ont découvert le souverain bien ils ont découvert l'existence de Dieu d'une certaine manière ils n'ont pas réussi à découvrir la notion de création cette notion dans l'histoire de la pensée humaine est venue de la tradition juive donc d'une révélation religieuse et pourtant c'est une notion philosophique je vous l'expliquerai, alors ça, ça fait partie de la philo, la création Dieu est créateur, ça c'est une vérité philosophique. Par exemple, si je perdais la foi, je ne perdrais pas tout de suite l'évidence qu'il y a un créateur. Ça, je, je pourrais pas. Et cependant, l'humanité n'est pas arrivée, ni Socrate, ni Platon, ni Aristote, ne sont arrivés à découvrir cette vérité dans toute sa pureté intellectuelle. Il a fallu que Dieu nous aide à, part, à partir de la tradition juive pour que nous, humains, nous découvrions cette vérité. Alors, il y a donc une double tradition qui est à la base de toute la philosophie que je vais vous donner. Celle de Socrate, celle des Juifs. Alors, celle de Socrate, je voudrais vous en dire un mot ce matin, ainsi que celle des Juifs, j'ai essayé de, de les définir sommairement l'une et l'autre par une certaine attitude intérieure que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le genre humain. Dans une, aucune autre tradition, philosophique ou religieuse, vous ne trouverez vraiment, il y a l'état euh, virulent, comme chez Socrate, d'une part, et chez les juifs de l'autre, cette double attitude que je vais vous définir d'une manière très simple, mais il reste à savoir ce que ça veut dire. Bon, ce que Socrate a, a, a découvert, ce qu'il qu n'y a pas dans les traditions, même hindous par exemple, c'est ce que j'appelle interroger le réel. Les hindous n'interrogent pas le réel. Les hindous spéculent, méditent, contemplent, ils ont une philosophie magnifique, ils ont tout ce que vous voudrez, je prends enfin, les hindous comme exemple, parce que vraiment ce sont de grands philosophes et de grands contemplatifs et de grands religieux, mais ils n'interrogent pas. Ils ne se disent pas qu'est-ce que c'est que le courage, qu'est-ce que c'est que l'amitié, qu'est-ce que c'est que la trahison, qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que le feu, qu'est-ce que c'est que la lumière, qu'est-ce que c'est que les atomes. C'est pour ça que toute notre civilisation est bien le fruit de Socrate, parce qu'aujourd'hui, il en reste quelque chose de cette attitude de Socrate, et, et, et quelque chose de tellement énorme que ça fait toute la supériorité de l'Occident. Quand il s'agit de science, l'Occident a gardé l'habitude et l'attitude d'interroger, ce que ne savent pas faire ni les musulmans, ni les hindous, ni les autres traditions, ni les païens. Ils interrogent, non, ils interrogent seulement des petits bouts du réel. Ils se demandent et ils font des expériences. Qu'est-ce que c'est que la pesanteur Qu'est-ce que c'est que la fission atomique Qu'est-ce que c'est que et, etc. etc. Et ils arrivent aux résultats extraordinaires que vous connaissez. S'il y a un maillet de magnétophone en ce moment qui nous enregistre, même si j'ai une paire de lunettes, même tout ça, nous le devons à cette habitude d'interroger le réel avec humilité. Et, 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 la, et la méthode expérimentale c'est une certaine humilité dans la manière d'interroger le réel ben, on va faire des expériences et puis si on se trompe on va recommencer et on va faire des théories et si les théories sont euh, pas confirmées par les expériences on, on va les abandonner et on en fera d'autres etc et, et, et il y a une extraordinaire modestie là-dedans une extraordinaire patience une extraordinaire humilité une extraordinaire ténacité qui, qui est couronnée de succès un succès formidable Bon, mais alors, en même temps, il y a une grande différence entre l'attitude de Socrate et l'attitude de la science, c'est que quand Socrate interrogeait le réel, c'était tout le réel. C'était pas seulement qu'est-ce que c'est que ceci ou cela, mais c'est qu'est-ce que c'est que la réalité dans son ensemble. Et alors là, c'est cette, cette attitude d'interroger le réel dans son ensemble que la civilisation occidentale, depuis Descartes en particulier, a commencé à perdre. Et qu'on veut bien... Admettre que les gens se demandent, euh, avec poésie, avec nostalgie, euh, quel est le sens de la vie, par exemple, euh, où est-ce qu'on va, euh, la, les trois questions de Gauguin, euh, je crois que c'est Gauguin, hein euh, qui sommes-nous, d'où sommes-nous, où, sommes où allons-nous, mais euh, avoir le même entêtement, la même ténacité, la même certitude, qu'on va arriver tout de même à trouver un bout de vérité dans cette recherche sur la totalité du réel. Alors ça, aujourd'hui, les ténèbres caractéristiques qui vous entourent, c'est que ça, alors là, euh, on appelle intolérant, quiconque prétend avoir un début de réponse à ces questions-là. J'entends une réponse objective valable universellement pour tous les hommes. Alors qu'on admet très bien que la science est objective et valable universellement pour tous les hommes, oui, mais parce qu'elle ne touche que des petits bouts du réel. Mais quelque chose, c'est évidemment pas avec la méthode expérimentale des sciences physiques, par exemple, qu'on va répondre à la question de savoir, comment se délivrer d'un complexe de culpabilité. Et la science atomique ne peut pas résoudre ça. Alors ça, on le sait. Il faut une autre discipline. Bon, Mais ce qu'on ne sait plus, c'est que pour savoir si Dieu existe, il faut encore une autre discipline. Celle-là, on n'en veut plus. Mais on admet encore une certaine discipline psy, distincte de la discipline de la, des sciences physiques, mais alors une discipline phi, une discipline proprement philosophique aboutissant à des certitudes plus grandes encore qu'en psy et aussi grandes qu'en maths d'une certaine façon mais d'un autre ordre évidemment, un autre ordre de certitudes que les maths de même que la certitude du psychanalyste qui, qui, qui est convaincu d'avoir enfin pigeonné le secret du complexe de son client n'est pas une certitude mathématique c'est évident la certitude du médecin qui est sûr d'avoir fait un bon diagnostic, ce n'est pas non plus une certitude mathématique. Et cependant, c'est une certitude. La certitude d'avoir découvert en science en, en, le, le vrai remède, même si on ne sait pas comment il agit à l'égard d'une maladie donnée, c'est une certitude empirique, mais c'est une certitude d'un autre ordre que la certitude mathématique. Eh bien, la certitude philosophique, c'est encore autre chose. Mais ça existe. Et s'il y a quelque chose que je suis convaincu et heureux de vous avoir transmis, c'est cette in intuition que vous avez que j'ai raison quand je dis que ça existe. Même si c'est très difficile à trouver. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est très difficile, c'est plus difficile que les maths. Mais c'est une autre difficulté que celle des maths. C'est un autre genre de difficulté. Mais ça réclame tout de même certaines des attitudes et des vertus que la science pratique. En particulier l'humilité, la modestie, ne pas se décourager, ne jamais abandonner. Tout ça, ça ce sont des, des qualités qu'il va falloir garder en philosophie mais ce qu'il va falloir mettre et injecter en philosophie ce sont par contre des attitudes perdues par la science ce que j'appellerais la magnanimité par exemple ne pas avoir peur de, de poser les grandes questions et en, et en plus encore cette attitude que dit Aristote il vaut mieux dire des bêtises sur les grandes choses que dire des choses justes sur les petites choses ben ça c'est quelque chose que la science actuelle ne comprend plus du tout oui. il vaut mieux... Euh, bêtifier et se tromper sur les grandes choses, à condition justement d'être prêt toujours à se laisser rectifier. Ça, c'est la clé de tout. D'être toujours prêt à remettre en cause et ne pas s'enfermer soit dans un dogmatisme intolérant, que c'est chez la vérité, et c'est celle-là, il n'y en a qu'une et vous devez vous y soumettre, ça c'est le fanatisme. Mais il y a une autre une autre tranquillité dans, dogmatique très dangereuse, c'est celle qui consiste à dire, bon ben, c'est ce que je pense, et puis voilà. Pensez ce que vous voulez, c'est aussi paresseux. Vous n'avez pas le droit de vous enfermer dans cette idée, voilà, c'est ce que je crois, moi je crois qu'il y a un Dieu, ou je crois qu'il n'y en a pas, ou je crois qu'il nous aime, ou je crois qu'il nous a, pas, ou je crois que les, les atomes ici, le, le Dieu, la réalité totale, le courage, le sens de la vie, c'est c'est ça, voilà, c'est mon opinion, et puis je vais pas plus loin. Non, vous devez accepter comme en science de remettre en cause vos certitudes.
1: Je comprends pas. Ce que vous avez dit avant sur le, le fanatisme, parce que pourtant avant vous avez dit vous étiez sûr qu'il existait. Ah oui.
0: Alors ce que j'appelle le fanatisme, c'est cette attitude qui consiste précisément, sous prétexte qu'on possède la vérité, à ne pas se laisser euh, critiquer. Et remettre en question. Par
1: exemple.
0: Alors, pour... Ah, pas seulement l'expliquer, mais euh, reconnaître qu'il y a une bonne part du réel que pour autant on ne comprend pas, et que même ce qu'on croit avoir compris, on le comprend mal. être toujours prêt à recommencer. Par exemple pour les atomes, on a cru trouver quelque chose, et puis on s'est dit ah faut recommencer, c'est pas encore ça. Eh bien même Bourdieu, je, 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 je sais que Dieu existe, mais qu'est-ce que ça veut dire et bien si je ne suis pas dans cette attitude extrêmement pauvre qui consiste à dire, ben oui, il y peut c'est peut-être plus compliqué ou plus, ou plus simple, ou plus profond que je ne l'ai compris alors je deviens un intolérant qui, j'ai la vérité dans ma poche on n'a jamais la métaphysique dans sa poche c'est la métaphysique qui doit nous mettre dans sa poche et non pas l'inverse c'est ça que j'appelle le Faladis, c'est sûr, ça y est, je sais tout, j'ai la réponse à toutes les questions euh, alors c est, c est, c est, c est, en métaphysique c'est pas pensable pas plus qu'en science d'ailleurs, où on n'a pas non plus la réponse à toutes les questions ça, bon, pour moi c'est assez évident, mais ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est ce que j'appelle le dogmatisme aimable et, et tolérant, c'est-à-dire ne m'embêtez pas, ne, je ne penserai pas autre chose, je ne vous demande pas de penser comme moi, je vous laisse penser différemment, mais ne me demandez pas de penser différemment, Eh bien c'est du dogmatisme, c'est de la paresse. C'est comme si un type en science disait voilà ce que je me fais comme idée de l'atome, vos expériences ont l'air de contredire mes théories, mais tant pis, c'est ma théorie, puis voilà. C'est inadmissible. Eh bien en philosophie aussi. Il faut se laisser interroger, critiquer, interpeller euh, indéfiniment. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'en partie, pour ça, que la révélation ne sera tout de même très précieuse, parce que elle nous donnera alors des, des, des solidités que même Aristote euh, n'a jamais pu avoir. Bon, alors interroger le réel. Vous voyez, ce que, vous voyez ce que je veux dire par là, cette espèce de patience. Alors cette patience qui, qui de siècle en siècle, finit par, par acquérir des certitudes. Mais vous voyez, ces certitudes à l'égard de la philosophie sont un peu comme les certitudes des physiciens à l'égard de l'atome. C'est-à-dire que plus on a de certitude, plus on découvre de mystères. C'est ça que, vous, comprenez, que vous, vous compreniez bien. Le mystère ne s'évacue pas, il s'épaissit. Plus, plus on creuse, plus on découvre que c'est encore plus mystérieux qu'on ne pensait. Et parce que c'est quand plus on interroge, loin de s'éteindre, l'interrogation ne diminue pas avec, la, la, avec la, 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 la science, si je peux dire la science philosophique. Et, elle augmente, elle s'épaissit. Plus on, 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 on découvre d'évidence, plus on est écrasé par l'interrogation. Qui consiste toujours à se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'être créé Mais qu'est-ce que ça veut dire que... Plus on creuse, plus on, on, on est dans la stupeur. Exactement comme les physiciens au propos de l'atome. Alors voilà ce que j'appelle interroger le réel. C'est ce que Socrate nous a appris, et c'est ce que j'essaierai de vous enseigner progressivement. Et alors, nous, ce sera tout le réel, à la différence de ce qu'on vous enseignera et, et de ce qu'on prétendra vous enseigner sous le nom de philo, et qui ne sera jamais tout le réel. Par exemple, de... exactement, par exemple Machiavel, bon, en admettant même que Machiavel ne se trompe pas, ce qui reste évidemment faux, parce qu'il se trompe, non seulement il se trompe partiellement, mais il se trompe totalement. Mais il y a des bouts de vérité dans Machiavel. Mais même, en admettant qu'il n'y ait que des bouts de vérité, que de la vérité, c'est une vérité très partielle, C'est pas la vérité sûre. Ce pas une sagesse. Une... Ton père l'a dit tout de suite, c'est une philosophie pratique et politique. C'est de la morale politique. De la politique morale, C'est pas de la philosophie. C'est évident. À supposer même que ce soit vrai. Bien. Eh bien, nous, ce sera tout le réel. Et... Quand on parle de philosophie, on n'a pas le droit d'appeler philosophie une classe qui n'enseigne pas à interroger tout le réel. Voilà. Euh, et alors la tradition juive à côté de ça. Et la tradition juive a ceci d'original par rapport à toutes les autres religions, traditions religieuses, et le christianisme n'y mettra pas un terme, ne le croyez pas, c'est qu'elle apprend à interroger Dieu qui n'est pas tout à fait la même chose interroger Dieu comme on interroge quelqu'un où es-tu mon Dieu, qui es-tu mon Dieu qu'est-ce que tu fais mon Dieu, à quoi tu joues mon Dieu il y en a comment ça y a avoir marre mon Dieu voilà, ça, ça c'est les juifs et ça devrait être les chrétiens qui malheureusement ne sont pas si su juifs sur ce point il faut interroger Dieu et tout le temps, et l'embêter et lui casser les pieds le Christ l'a dit, la veuve importune c'est ça la veuve importune c'est ça alors si vous mélangez ces deux trucs là et bien, vous avez une attitude de vie qui, qui est formidablement passionnante, parce que à la fois vous interrogez le réel comme s'il n'y avait pas Dieu, comme s'il n'y avait pas la révélation plutôt. Et puis vous interrogez Dieu comme s'il n'y avait que ça qui compte. Alors moi j'appelle ça vivre. Oui. Et si on cesse d'interroger, c'est une certaine mort qui se produit toujours, même dans la vie religieuse. Prier, c'est interroger Dieu. Et réfléchir en philosophie, c'est interroger le réel. Bon. alors avec ça vous avez un bon préambule j'espère, suffisant ah, j'en sais rien et on, on essaiera de commencer alors à interroger le réel euh, je ne sais pas encore trop comment on va faire euh, peut-être je vous parlerai des relations entre la philosophie et la théologie et la religion donc euh, un peu d'une manière un petit peu plus précise la prochaine fois peut-être autre chose, ça peut dépendre en partie de vos questions c'est la réaction de Marie qui a provoqué presque entièrement cette euh, réaction d'aujourd'hui ce préambule d'aujourd'hui je n'ai pas beaucoup avancé, cependant, justement parce que ce que nous essayons de vous offrir, c'est la sagesse. J'ai l'instinct de vous offrir toujours quelque chose de très synthétique. Et par conséquent, je ne peux pas vous faire de la philo sans situer la philo par, à quelque chose, par rapport à quelque chose de plus synthétique encore que la philo, qui est la théologie. Et la théologie, ça intègre la philo tout en respectant son originalité... Et qu'est-ce que c'est l'originalité de la philo ben, C'est que par exemple, une fois que je vous aurais parlé de la création, j'y arriverai bien un jour, hein, Eh bien ça c'est une vérité qu'en principe vous pouvez transmettre à des musulmans, et pour cause, ils croient qu'à ça. Mais même à des incroyants de bonne foi, disons de bonne volonté. S'ils se laissent enseigner, s'ils interrogent le réel, si vous leur apprenez à interroger le réel, vous pouvez leur donner le soupçon qu'il y a peut-être comme le dit Kastler, qui est pourtant un agnostique, qui est un savant agnostique, mais de formation chrétienne, eh bien, un grand ordinateur, ou un, grand, un grand programmateur qui, qui, qui manipule l'univers. Bon, C'est quelque chose que, même sans la foi religieuse, on peut théoriquement comprendre. C'est ça la philo. Ce sont des, des lumières interrogantes, qui sont à la fois le fruit et la source d'une série d'interrogations, mais qui sont tout de même des évidences qu'on peut acquérir sans avoir pour autant la foi religieuse. C'est ça la philo. Tandis que la théologie, c'est l'ensemble des vérités qu'on ne peut recevoir qu'avec la foi juive et chrétienne.